0: C'est que quiconque assisterait au débat de ces commissions, euh, je veux dire, ne, ne, ne lirait que le compte rendu euh, ou n'écouterait que, que, que celui-ci, mais sans voir le visage ou sans voir le nom de celui ou celle qui parle. Je mettrais au défi, bien souvent, les personnes de dire un tel était député ou sénateur de la majorité ou de l'opposition. Tout ceci essaye de s'effacer derrière ce cadre de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préserver et je fais partie peut-être un peu des vieux de la vieille, mais en tout état de cause, je, je suis très sensibilisé
1: sur cette question. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons un ancien député et désormais sénateur, spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Philippe Folliot est l'un des parlementaires qui s'est le plus rendu sur le terrain, aux côtés des militaires français. Depuis 2002, il s'est notamment rendu au Tchad, au Mali, au Liban, au Kosovo et plusieurs fois en Afghanistan. En 2009, il est élu vice-président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l'Assemblée Nationale. Avec lui, nous allons parler d'un sujet passionnant, celui de la place de l'armée dans le monde de la politique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec le sénateur Philippe Folliot à Castres ici, euh, plus particulièrement au, au metz cour un endroit symbolique pour le, pour le régiment euh, du 8e RPMA, parce que c'est ici que les, les sous-officiers et officiers viennent déjeuner le midi. Euh, vous êtes le premier euh, homme politique à intervenir dans le podcast, euh, donc merci euh, d'avoir répondu à cette invitation. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Écoutez, tout d'abord merci,
0: merci de, 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 de m'accueillir. Euh et de me permettre de parler d'un sujet qui, qui m'est particulièrement cher, les questions relatives à la défense, à la sécurité, et puis de, de, de manière un peu plus générale, à la, à la géopolitique et à la géostratégie. Euh, en 2002, quand j'ai été élu pour la première fois député, de, notamment de cette belle ville de Castres, euh, symboliquement... La première chose que j'ai faite, euh, exactement le 18 juin 2002, 18 juin qui est un jour euh, une date qui euh, résonne plus particulièrement dans mon cœur, euh, à 9 h du matin, je suis allé déposer une gerbe au quartier Fayol, euh, en mémoire aux soldats du 8 euh, tombés pour la France. Euh, donc, euh, mon travail euh, parlementaire a d'emblée été marqué par ce saut de ce lien spécifique euh, qui munit à ce régiment, qui lui-même a un lien singulier avec la ville de Castres. Euh, quelques, quelques jours après, euh, en arrivant à l'Assemblée nationale, euh, une des premières décisions qu'on vous demande de prendre, c'est le choix de la commission dans laquelle euh, vous, vous allez vous inscrire pour travailler. Et, et pour ma part, alors que j'ai eu une vie professionnelle euh, qui m'avait euh, éloigné de ces questions de, de défense, euh, puisque j'étais euh, dans le secteur du logement social, je dirigeais un organisme de gestion euh, de logements sociaux. Euh, j'ai fait ce choix de rentrer à la commission de la défense, pour plusieurs raisons. Euh, une première, c'est des liens euh, un peu anciens. Euh, quand j'ai été étudiant, euh, j'ai fait partie des, des, des étudiants... Euh, euh, qui collaborait à un organisme de recherche universitaire qui s'appelait le CERSA, le Centre d'études et de recherche sur l'armée qui, qui dépendait de, de l'Institut d'études politiques de Toulouse et, et de l'université euh, de Toulouse 1, dite de l'arsenal à l'époque. Euh, et, et donc j'ai dans ce cadre-là, avec plus particulièrement euh, les professeurs Marichy et Mandeville, euh, travaillé sur les questions de défense et de sécurité, j'avais notamment fait mémoire sur euh, le mode de recrutement des armées, voilà. Euh, et donc c est, c est, ça a été pour moi un, un, un élément important que de, je veux dire, presque un peu revenir aux sources, euh, sachant aussi que quand, euh, par définition, vous êtes député de Castres, mais vous ne pouvez pas être insensible aux questions euh, relatives à la défense, tant ce régiment est un élément fort fédérateur j'allais dire constitutif de cette ville à bien des égards donc je, je, je me suis impliqué je veux dire de manière très, très, très active dans cette commission j'ai été à plusieurs reprises rapporteur, j'ai été secrétaire de la commission j'ai été vice-président j'ai aussi eu un fil conducteur dans toute ma vie parlementaire c'est que euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence et de visites sur le terrain. Parce que j'estime qu'on s'enrichit euh, de ces visites sur le terrain et que quand on partage le quotidien de nos, de nos soldats, de nos marins, de nos aviateurs, euh, on arrive à mieux comprendre, je veux dire, les enjeux, les problématiques, les difficultés qui sont les leurs euh, par rapport à à la question de, de maintien en conditions opérationnelles, par rapport à, à la préparation des forces, par rapport euh, aux engagements, euh, je dirais, liés à, à ce métier. Parce que, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, le métier de militaire est un métier singulier. Parce qu'au bout du bout de l'engagement, il y a le sacrifice suprême et irréversible qui est celui de la vie. Et que, par rapport à cela... Euh, celles et ceux qui font le choix du métier des armes méritent le respect de toute la nation euh, au regard de, de, de la nature même de cet engagement. Et doivent être traités avec respect euh, par rapport à, à cet engagement qui est le leur au service donc de la collectivité euh, et au service de notre sécurité euh, j'allais dire individuelle et, et, et collective. Et donc, j'ai toujours euh, essayé d'être euh, dans, ce, dans ce filigrame, euh, d'être au service de, de l'institution, des hommes et des femmes qui incarne, et, et d'essayer d'être libre dans mes propos, dans mes analyses, euh, libre dans mes jugements, euh, quitte parfois à être euh, un petit peu... Euh, un petit peu dur, euh, voire vindicatif au regard, euh, j'allais dire, de, de l'instance politique décisionnelle euh, en matière de défense quand euh, les moyens n'étaient pas au rendez-vous. quand... Euh, J'ai pendant longtemps critiqué le fait que, euh, au, du temps où, où on était sur des schémas de, de baisse de dépenses publiques, le seul ministère de la défense euh, à l'époque supportait porter euh, à peu près les deux tiers euh, des suppressions d'emplois euh, dans, dans le secteur public. Et que donc, par rapport, euh, par rapport à cela, ce, ceci nous a euh, amenés à, à prendre des positions qui sont des positions fortes pour dire non, il faut que les choses soient plus équilibrées. Donc, ça fait partie, euh, j'allais dire, de, de ce travail fait sur le, sur le long terme mais c'est aussi euh, euh, le fait de, de participer euh, à, à chacune des opérations extérieures qu'a fait le 8 e
1: RPIM. Et vous êtes allé beaucoup sur le terrain, vous êtes allé au Tchad, vous êtes allé en Afghanistan plusieurs fois Voilà, je
0: suis allé euh, euh, je suis allé au Kosovo aussi avec le 8, je suis allé euh, euh, je suis allé à peu près sur tous les théâtres d'opérations extérieures avec un rituel du reste chaque fois. Euh, et à l'autre bout du monde, y compris au, euh, au fin fond de, 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 de la vallée de la Capissa, je venais chaque fois avec euh, mon jambon de la cône. Voilà. Et, et tout le monde savait que le député, quand il venait, il apportait euh, un jambon. Et, et, et donc je suis resté toujours, hein, toujours fidèle à cette tradition. Mais c'est vrai que quand, euh, euh, quand vous passez, euh, j'avais passé après... Euh, euh, donc ces, ces terribles événements de, de, de la vallée d'Ouzbine euh, qui, qui avaient été quand même un marqueur et un élément fort parce que c'était la première fois, à dire depuis la guerre d'Algérie, euh, que la France perdait autant d'hommes euh, en si peu de temps et que c'est la première fois où nos concitoyens ont pris conscience du fait qu'à l'Afghanistan, nous n'étions pas dans une opération de sécurité mais dans une véritable opération de guerre avec tout ce que cela comporte. Et, et, et c'est du reste en Afghanistan où notre armée de terre, euh, avec le 8 e RPIMA en figure de proue, a euh, récupéré, euh, si je puis m'exprimer ainsi, un peu ces lettres de noblesse en termes de force combattante. Vous savez, il y a des choses qui marquent. Quand je me rappelle euh, au cœur de l'Afghanistan, quand euh, un, euh, un marsouin du 8... Un volontaire du 8 m'expliquait, j'ai vu que les choses avaient changé dans une chose. C'est qu'en fait, ils étaient tout le temps opérationnels, ils avaient droit à un jour par mois de repos. Ils allaient à la base aérienne de Bagram qui n'était pas trop loin, qui était contrôlée par les Américains, pour pouvoir se reposer et se détendre. Et l'élément important, c'est qu'ils nous disaient, entre le, notre arrivée et notre départ, le regard des Américains sur nous avait totalement changé. Autant au début il nous prenait de haut, à la fin il nous prenait avec respect. Comme si vous me permettez l'expression des frères d'armes. Et donc ça c'est un enjeu qui, qui, qui est un enjeu important, euh, au niveau duquel, euh, je veux dire, ça, euh, ça permet de, de, de voir toute l'évolution qui a pu être celle de nos, de nos armées par rapport, euh, par rapport à ça. Ensuite quand euh, vous y allez, et, et en l'occurrence... Après cette, cette, cette terrible épreuve, j'étais allé quelques jours après avec la, la commission de la défense de l'Assemblée, et puis ensuite j'y suis revenu une paire de mois après, seul, avec des difficultés, je veux dire, notamment, je, je, je me rappelle cet élément, c'est que personne ne voulait prendre en charge le billet d'avion pour moi pour aller en Afghanistan. J'ai dit qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème. Je me le paie. Et je me suis payé euh, le billet d'avion. Parce que pour moi, il était important, essentiel d'être auprès des soldats de, du régiment de ma ville après ces moments particulièrement difficiles. Et j'ai passé une dizaine de jours avec eux. Euh, Excusez-moi, sans journaliste, euh, sans, euh, sans personne de l'administration, de, de l'Assemblée ou, ou, ou d'ailleurs. Et, et là, euh, j'ai pu euh, euh, vivre le quotidien avec le, le chef de corps, euh, à l'époque, qui, qui m'avait accueilli de, 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 de manière tout à fait, le, le colonel aragonès, euh, tout à fait sympathique et, 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 et amical. Et, et donc, il m'avait permis d'aller, de, 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 y compris de faire quelques opérations. Alors, c'était des actions civiles ou militaires, euh, mais d'aller de, 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 des phobes, de, 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 de euh, la principale phobe en, en, en Capissa de Tagab, euh, pour aller à la, à la phobe de, de Torah si je me souviens bien le nom, euh, et, 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 et d'y aller euh, à, avec euh, un véhicule blindé. Euh, et non pas en hélicoptère comme c'était l'usage euh, de pouvoir euh, faire des exercices de tir je pense que je suis le seul parlementaire hein, euh, qui, qui, qui a pu euh, de, de l'arme de poing jusqu'à la 12-7 essayer toute la collection des armes telles que qu'elles euh, peuvent être euh, imaginées et surtout euh, en
1: opération extérieure du coup surtout
0: en opération extérieure mmh. parce que quand vous êtes en France quand vous êtes en situation il faut X autorisation c'est un peu compliqué Tandis que là, c'était un, un petit peu plus facile, puisque je m'étais inscrit dans, le, dans un programme d'entraînement au tir de, des troupes. Et voilà, de, de, de vivre cela, mais co comme euh, quand j'ai pu sauter en parachute donc avec le, le 8e RPBA, mais j'ai aussi euh, euh, fait des plongées. Euh, en sous-marin avec le SNA Emerald, euh, j'ai passé du temps euh, sur, euh, euh, sur le Charles de Gaulle, le porte-avions, euh, j'ai fait un vol à Mirage 2000, euh, énormément de, 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 de visites de régiments et autres, beaucoup de choses qui m'ont permis chaque fois de, de euh, compléter mon expérience. Et, et, et ensuite, si vous voulez, quand vous êtes avec un chef d'état-major, que vous êtes sur des discussions budgétaires, mais quand vous avez vu un certain nombre de choses, quand vous avez compris les contraintes qui étaient celles liées à l'entraînement de nos hommes, mais ça nous permet de pouvoir mieux défendre ces éléments, de mieux défendre les enjeux financiers, de, 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 de mieux faire comprendre que derrière euh, des, 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 des éléments qui paraissaient logiques, je pense par exemple à... Euh, on maintient en condition opérationnelle MCO des hélicoptères. Euh, J'ai un chiffre qui m'avait marqué quand euh, on remplaçait une gazelle Viviane par euh, un hélicoptère Tigre. Euh, en gros, la, la maintenance opérationnelle à l'heure était cinq fois plus élevée euh, sur euh, euh, donc un Tigre que sur une gazelle Viviane. Et par rapport à cela, c'était juste pour essayer de faire prendre conscience d'une chose, c'est que à certains moments, on avait l'habitude pendant longtemps de penser qu'on remplace du matériel vieillissant par du matériel neuf, donc on aura des économies euh, d'entretien, entre guillemets. Mais, mais ça, ça ne correspond pas à la réalité des choses, liée à la complexité des matériels. Et que, euh, par rapport à cela, il faut essayer d'avoir cette vision et cette approche globale pour faire de telle sorte que, bien sûr, il faut que nos hommes soient équipés, mais il faut que nos hommes aussi aient y a tout un environnement global pour, pour faire euh, de telle sorte que ça puisse fonctionner euh, euh, dans de bonnes conditions et c'est là où, où, où le régiment le 8 e climat est aussi un régiment un peu, un peu spécifique au regard de son histoire voilà. il n'est pas voleur de poule qui veut euh, au regard euh, j'allais dire de ses traditions euh, au regard aussi euh, du fait que je ne crois pas qu'en Europe, euh, il y ait euh, un euh, régiment parachutiste euh, qui ait euh, un plateau technique comparable à celui du 8e RPM. C'est-à-dire qu'en fait, à, à, à quelques kilomètres euh, d'écart, euh, vous avez euh, donc d'une part un, un, bon, le quartier Fayol, euh, la singularité de ce, de ce baisse à cours mais surtout le plateau du COS, et, et, et le COS est, est quand même un outil qui est un outil particulièrement intéressant et, 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 et majeur pour le huitième R paiement, parce que dans le même endroit, vous avez une piste d'aviation qui en plus a l'avantage d'être une des seules en France civilo-militaire avec une raquette civile qu'est l'aéroport de Castres-Mazamet et une raquette militaire euh, donc euh, à usage euh, du, du 8e RPIM et de l'11e brigade de parachutistes et, et, et donc euh, les, les paras à Castres ils peuvent décoller la, 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 la zone de saut est juste à côté euh, de, donc de la piste d'atterrissage et ils peuvent engager tout de suite sur des manœuvres de tir et, et, et autres sur euh, un, un terrain qui fait plusieurs centaines d'hectares. Et, et, et ça, c'est un avantage exceptionnel. Et donc, il faut le mettre en, en valeur. Parce que je pense que, euh, moi, je retire de, 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 de mon expérience. Euh, souvent, on a voulu vendre l'idée d'une armée de terre un peu uniforme, avec des régiments qui seraient tous formatés de la même façon au même niveau. Mais ceci ne correspond pas à la réalité des choses. Et il y a, euh, si je mets de côté les forces spéciales, qui par définition sont un peu particulières. Mais euh, euh, par rapport à cela, ben voilà quoi, il, y a, il y a des régiments qui sont euh, euh, peut-être mieux à même de, de, de pouvoir faire des entrées en théâtre, euh, de pouvoir mener des opérations de haute intensité que d'autres, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est lié, comme je le dis, à l'histoire de ces de ces régiments, c'est lié aussi euh, à la condition et à la préparation des, des, des hommes euh, dans, ces, dans, dans ces régiments, euh, et, et, et c'est euh, aussi euh, euh, lié au fait que, euh, et, et, que quand euh, vous avez un vivier de, euh, de, de cinq ou six candidats pour entrer euh, au 8 huitième RPI, Comparé à un autre régiment où vous avez un candidat et demi ou deux pour une place euh, ben par définition le, le, le niveau de recrutement n'est pas tout à fait le même donc ça ce sont des éléments qui des éléments qui comptent.
1: Non, par, par rapport pardon, je vous coupe par rapport au recrutement vous, vous m'avez dit vous avez dit que vous avez travaillé sur ça quand vous étiez sur votre, votre mémoire euh, le 8 a pas trop de mal à recruter effectivement euh, mais en tant qu'ex-député et membre de la commission de défense, quel regard vous, portez qu que, quel regard vous portiez et avec vos collègues sur, le, sur la question du recrutement Parce qu'il y a beaucoup de pays européens, je pense par exemple à, à, au Royaume-Uni, qui, qui peinent à recruter. Nous, en France, on a moins ce problème. Beaucoup pensent que c'est aussi du fait qu'il y a eu des attentats sur le territoire national qui a, qui a galvanisé aussi la jeunesse à, se, à vouloir défendre aussi la, la patrie. Quel regard vous portez sur le recrutement et sur les moyens qui sont mis justement à disposition de, de l'armée pour recruter
0: La situation française est une situation très différente de certaines autres démocraties. Vous parliez du Royaume-Uni, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis, où le recrutement aux États-Unis se fait dans les couches les plus, euh, les plus populaires de la population, euh, des personnes qui sont en rupture. Euh, en France, c'est aussi vrai, et, mais c'est différent. Euh, je dis c'est aussi vrai aussi parce que euh, l'armée est, est encore une des dernières institutions euh, de la République où l'ascenseur social fonctionne. Vous pouvez devenir, rentrer euh, au plus bas niveau, et puis à force de courage, de travail et de mérite, vous pouvez atteindre le plus haut niveau. De temps en temps, il m'arrive d'en parler avec le général Irastorza, euh, qui, qui a été euh, enfant de troupe. Et, et, et qui a terminé, chef d'état-major de l'armée de terre. Et, et, et ça, c'est une réalité de, de la situation. Donc, nous, nous sommes euh, avec euh, une armée, bien sûr, qui peut avoir quelques difficultés à certains moments, et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des tensions sur certaines spécialités, euh, euh, notamment euh, par rapport aux enjeux de cybersécurité, cyberdéfense et, 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 et autres. Mais en global, euh, l'image euh, c'est un élément essentiel et euh, euh, aujourd'hui euh, les forces armées ont une image qui est une image positive je crois que ça doit être de l'ordre de 86 ou 7% de nos concitoyens qui ont une image positive des militaires et de la défense ceci est lié à plusieurs choses c'est un par rapport au professionnalisme deux euh, par rapport euh, au fait que, que, que nos concitoyens ont éminemment intégré, que nous étions face à une armée complètement républicaine, voilà. et, et, et qui respectait les institutions civiles et, et les éléments relatifs aux, aux, aux échéances politiques. Le, 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 le troisième point, euh, c'est euh, ces éléments liés à la qualité des hommes et des femmes qui composent nos armées. Et, et donc, ceci rejaillit positivement. Dans une ville comme Castre, euh, si vous avez un entretien d'embauche, si vous dites « j'ai euh, fait X années au 8e RPIMA », par définition, ça vous donne un avantage certain pour retrouver un poste. Et, et, et ça, c'est quelque, quelque chose qui compte. Et donc, euh, si, si vous voulez, cette, cette notion de, de recrutement, alors très distincte du « faisiez allusion » aux mémoires que j'avais écrit à l'époque, en fait, c'est un mémoire de comparatif entre les différents modes de recrutement, en fait, les trois systèmes, euh, c'est-à-dire l'armée de conscription que nous avons connue jusqu'en 1997, euh, ensuite l'armée professionnalisée que nous connaissons aujourd'hui, et puis le troisième système qui est le système d'armée milice, en gros l'armée suisse, où le, le, le citoyen est aussi soldat, euh, et, et, et ce, une grande partie de sa vie. Et donc, nous, 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 avons, euh, nous, nous avons du reste tous ces éléments d'histoire, parce que si le 8e 8e RPIMA est, est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi parce que ça a été un des premiers régiments professionnalisés de notre armée. Euh, de mémoire, il l'a été en 1970, euh, juste quelques années après sa création, et voilà, parce qu'on a très vite senti que euh, euh, malgré notre système de conscription, il fallait aussi euh, euh, quelques régiments composés de militaires adaptifs euh, qui puissent permettre euh, ben, ces entrées en théâtre et, et, et aller peut-être sur les opérations euh, de plus haute intensité euh, dans le cadre d'un début de conflit et voilà je crois que c'est un, un tout euh, alors après euh, sur cette notion d'image euh, de nos forces armées dans le monde politique. Euh, elle est bonne, mais elle est dénaturée. Parce que moi, moi, je fais partie de ceux qui ont fait leur service militaire. Euh, Aujourd'hui, euh, quand vous regardez sur l'ensemble des élus euh, politiques de l'Hexagone, vous enlevez ceux qui n'ont pas fait leur service militaire, donc c'est-à-dire les plus jeunes et toutes les, les élus, eux euh, quand euh, vous rajoutez à cela tous ceux qui sont élus de départements où il n'y a plus d'emprise militaire et il y en a beaucoup beaucoup, puisqu'au regard des phénomènes de concentration que l'on a connus euh, il, y a, il y a bien de casernes de bases euh, qui, qui ont été fermées euh, en fait euh, le lien à la défense pour euh, nombre de concitoyens et nombre de, de nos élus qui sont à l'image de leurs concitoyens devient de plus en plus théorique. Et donc, par rapport, par rapport à cela, il y, y a tout cet effort de pédagogie à, à, à faire pour essayer de, de, de raffermir ce, ce, ce lien et de bien faire comprendre ces enjeux. Et c'est en ce sens qu'une publication comme la vôtre joue un rôle très important, et, 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 et d'autres dans, dans ce cadre-là, juste pour pour essayer de faire de telle sorte qu'il y ait prise de, cette prise de conscience. Donc, une bonne image, mais une certaine fragilité au regard de ces éléments de méconnaissance. J'ai entendu euh, des, 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 des élus dire à des moments, dans des accès de, 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 de démagogie, euh, mais il n'y a rien qu'à à, à supprimer un certain nombre d'avions de combat, supprimer notre force de dissuasion, euh, euh, de dire, ben voilà, quoi, mieux vaut un hôpital qu'un porte-avions, euh, etc., etc. Mais ce n'est pas les enjeux euh, à ce stade-là. Et nous l'avons vu. Nous vivons dans un monde qui est toujours plus instable et toujours plus dangereux, au niveau duquel euh, nous avons la, la nécessité, euh, de, donc, euh, face à tous ces enjeux, euh, de prendre conscience du fait que et, et, et je veux dire, aujourd'hui, ou plus particulièrement hier, euh, s'ouvrait euh, le procès euh, des attentats de 2015. Et donc, nos démocraties, si elles veulent pouvoir faire face à, à l'hydre euh, et à cette bête immonde qu'est le terrorisme, elles doivent être capables de se défendre. Voilà. Alors, c'est tout l'enjeu de ces conflits asymétriques, euh, de, donc, et, et pour lesquels nous avons une menace qui est une menace avérée, comme elle l'est aussi par rapport aux conflits plus classiques et plus traditionnels, qui ne sont pas derrière nous. Rien ne nous dit qu'un jour, il n'y aura pas des éléments conflictuels face à la Russie, à la Chine, ou je ne sais pas qui. Et que, par rapport à tout cela, nous avons donc cette... Cette nécessité de nous, de nous préparer euh, et de nous préparer dans nos têtes. Et, et, et qu'à à ce niveau-là, il ne faut pas toujours croire et penser que finalement nous achetons en bonne conscience une bonne conduite en disant Oh, ben en fait, on, 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 on paie une assurance qui est le risque que prennent un certain nombre de nos concitoyens de se faire trouer la peau pour nous et pour notre liberté. Ce pas ça. C'est la nécessité d'avoir euh, cette prise de conscience, j'allais dire euh, un peu globale et générale, euh, que sans sécurité, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de liberté. Et qu'il euh, faut que la nation fasse les efforts, euh, donc humains, euh, au travers de celles et ceux qui font ce choix des armes, mais aussi matériels, budgétaires, pour se doter des moyens qui nous permettent de pouvoir faire face à ces enjeux, mais aussi, et je crois que c'est un élément important, qui nous permettent de pouvoir faire face euh, à nos obligations, euh, parce que nous ne pouvons pas d'un côté dire euh, nous revendiquons le fait d'être conseil permanent euh, de sécurité des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, et ne pas assumer les devoirs qui nous incombent par rapport à cela. En gros, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire si la France veut peser à, dans les affaires du monde à hauteur de ce que pèse la Belgique, que j'ai rien contre nos amis belges, eh euh, bien c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas besoin de, de tout ce que euh, de, 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 de tous les moyens qu'elle met en matière de défense. Mais si on dit ben, la France... Euh, de pouvoir peser dans les affaires du monde, de pouvoir rayonner, de pouvoir défendre ses intérêts, de pouvoir défendre ses concitoyens, de pouvoir défendre ses alliés, euh, eh bien, il faut qu'elle ait les moyens de le faire. Et donc, à ce stade-là, nous avons un certain nombre de choses à préserver. C'est euh, bien sûr tous ces éléments matériels et immatériels auxquels je faisais référence tout à l'heure, mais aussi un cadre juridique qui permette les interventions. Parce qu'il y a d'autres grandes démocraties qui ont des moyens, peut-être plus importants que les nôtres, mais qui ont une incapacité d'agir. Je pense à l'Allemagne. Voilà. En France, le fait d'avoir finalement tous les cinq ans un rendez-vous dans le cadre duquel on élit un président de la République, mais un chef des armées aussi. Donc lui donner une légitimité pour pouvoir engager les troupes, mener des actions en toute euh, rapidité... Et, et, et sans aucun filtre, puisqu'après il y a une information, un contrôle parlementaire, mais qui intervient dans un second degré, je crois que c'est un point d'équilibre qu'il faut préserver. Parce qu'après, ça ne sert à rien d'avoir la meilleure des armées du monde, mais si celle-ci est, est bloquée sur un plan euh, juridique euh, et institutionnel, et, et n'a pas cette capacité à pouvoir euh, euh, donc se, se projeter pour cause de de, de, de blocages ou politique ou institutionnel
1: Vous l'avez dit, l'armée a une bonne image auprès des citoyens français, auprès aussi des députés, parce qu'il y a peu de, de débats purement politiciens en dehors de certaines, comme vous l dit, certaines sorties un petit peu démagogiques qui interviennent souvent au moment des élections, ce genre de choses, mais au même titre que n'importe quel sujet économique, social, religieux, etc., on voit quand même dans les médias des, des, des sujets parfois un peu polémiques, je pense par exemple à la tribune des généraux, où, on essaie, où certaines personnes politisent l'armée un peu malgré elle, parce que l'armée n'est pas un outil politique intérieur en tout cas du moins, plus géopolitique. Quel regard vous portez sur ça, justement, sur ce genre d'événement Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez, le recul que vous avez, vous voyez une évolution dans un sens, ou est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui c'est plus visible grâce aux réseaux sociaux Il y a ce côté peut-être émotion plus grand ou...
0: Bien sûr, je crois que ça fait partie des éléments un peu de dérive de nos sociétés à certains égards, que, que du reste dénoncent certains dans des tribunes, mais ils utilisent un peu les mêmes, les mêmes schémas. Euh, et Moi, j'ai une position par rapport... à par rapport à cela, qui est, qui est, qui est une, une position très, très claire et très ferme. Je ne suis pas sûr que de tels éléments et de tels agissements fassent avancer la cause et fassent avancer positivement euh, l'image de la défense. Or, c'est très marginal, heureusement. Euh, après, ça n'empêche pas tout militaire, en tant que citoyen, d'avoir ses idées, ses convictions, il a le droit euh, de, de les défendre, mais... Mais, mais par contre, quand on, on fait le choix du métier des armes, on ne peut pas d'un côté espérer avoir le consensus et d'un autre côté être partie prenante. Si vous me permettez l'expression, moi je suis un passionné du rugby, sur un terrain de rugby on est joueur ou arbitre, mais on n'est pas un peu des deux. Et donc quand euh, euh, l'arbitre dit, euh, ou le recours en l'occurrence qui est, qu est la défense, rentre dans le jeu pour dire euh, ouais, mais ce serait bien de faire ceci, cela, par rapport à telle ou telle personne, etc. etc. Euh, à certains égards, ça, ça, ça pose des difficultés, ça pose des problèmes. Et donc, ça, finalement, affaiblit l'institution militaire. Et je, je crains que par rapport à, 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 à ce qui a été fait, euh, finalement, les, 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 les conséquences soient à l'encontre soient du, du but qui était initialement recherché, qu'on peut comprendre à certains égards. Mais mais pas sous cette forme-là, et pas dans ce cadre-là. Après, c'est le débat politique, c'est le débat politique, et il est sain qu'en démocratie, plusieurs types d'opinions puissent s'exprimer. Pour autant, il ne faut pas sombrer dans une forme de démagogie au regard de, de cela. D'autant plus que, contrairement à ce qui est dit, moi, quand je vois les, les, les volontaires du 8e RPIMA, ben je... je je, 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 je vois des, 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 des volontaires qui sont issus des quartiers sensibles et difficiles euh, dont, dont certains on peut très fortement imaginer qui ne sont pas tous de la même religion, ils ne sont pas tous avec les, les mêmes histoires professionnelles. Je vois des Iliens euh, du Pacifique, il y en a beaucoup euh, parce qu'il y a une culture assez forte au 8 e RPIMA par rapport à ça. Ben voilà, quoi. notre armée est une armée qui est, qui est, qui est diverse à l'image de notre société aujourd'hui. Euh, ceux qui, qui, vont, euh, qui sont euh, un, un peu nostalgiques de quelques éléments, euh, euh, j'allais dire, un peu, un peu mythiques d'un du, de, de, passé, qu'on a toujours tendance, du reste, un peu à euh, Je ne suis pas sûr qu'ils soient dans la réalité des, des, des choses, et surtout qu'ils rendent service à l'institution et, et au pays qu'ils veulent défendre au travers de leur prise de position. J'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Hum.
1: Parlons un petit peu de la commission de défense. Concrètement, à quoi elle sert, cette commission
0: Que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, avec un élément de différence, c'est qu'au Sénat, la, la commission défense et affaires étrangères sont jumelées dans la salle et même commission. Mais euh, euh, quand j'étais à la commission de la défense à l'Assemblée, j'utilisais une expression volontairement provocatrice. Je, je, je disais, nous à la Commission, nous sommes à la, C, la CGT de la défense. C'est-à-dire qu'en gros, à certains égards, nous, nous, nous pouvons dire tout haut, euh, bah, parfois ce que certaines ne peuvent pas dire euh, de, de, de la même façon, mais pensent tout bas. Et donc on essaye de faire remonter un certain nombre de choses. On parlait d'Afghanistan. Quand euh, je me rappelle être allé en Afghanistan, on avait constaté à l'époque que nous avions deux hélicoptères. Mais comme il ne pouvait sortir qu'à deux, dès qu'il y en avait un qui était arrêté pour des problèmes de maintenance, etc., nous n'avions plus aucun élément aéroporté. Quand on est revenu, on a dit « ce pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça ». Il faut qu'on développe plus de moyens pour pouvoir assurer les problématiques de transport de, coups, de, 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 de troupes, les évacuations sanitaires, etc. etc. Euh, certes, les Américains prenaient le relais, mais ne pas être toujours que dépendants de nos alliés par rapport à cela nous avons joué notre rôle. Et bien souvent, euh, je veux dire, cette notion de, de contrôle parlementaire qui est le nôtre, c'est une notion qui permet, bien sûr, de temps en temps, d'aller au fond sur un certain nombre de sujets, de faire des propositions, euh, mais qui permet d'apporter de, de, une contribution au débat. Voilà. Une contribution qui, qui doit être euh, autant que possible positive pour euh, permettre donc, un de pouvoir avoir pour notre, notre pays euh, des, des, des forces armées qui ont, euh, qui ont euh, ce contrôle démocratique fait par euh, euh, les représentants et les élus de la nation dans ce, dans ce cadre-là. Ensuite, bien sûr, il y a une partie un peu institutionnelle à différents niveaux. Je, je, je suis euh, membre du bureau de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, je, je suis président d'une commission, président d'un des trois groupes politiques au sein de cette Assemblée, et, et là aussi nous faisons un gros travail de, de, de réflexion sur les enjeux entre alliés. Là nous allons avoir un, un nécessaire travail euh, d'analyse de, 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 des raisons de, 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 de l'échec, pour ne pas dire du fiasco afghan, avec tout ce qui s'est passé. Or, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir analyser à l'échelle de, de l'Alliance en global. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il va falloir qu'on les analyse nous-mêmes. Ne serait-ce que euh, par rapport au, euh, au rapatriement de ceux qui nous ont soutenus là-bas, euh, on a fait le travail mais certainement pas entièrement et, et avec quelques-uns qu'on a laissés un peu dans, dans, dans des situations un peu compliquées sur place, euh, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que nous nous réfléchissions sur cela, et que nous parlementaires, nous puissions dire un certain nombre de choses. Un autre point qui est un point important, c'est que le plus souvent dans nos commissions de défense, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, il y a un grand sens de responsabilité des membres de ces commissions. Et, et, et qui font que du reste, j'ai souvent l'occasion de le dire, euh, c'est que quiconque assisterait au débat de ces commissions, euh, je veux dire, ne, ne, ne lirai que le compte-rendu euh, ou n'écouterai que, que, que celui-ci, mais sans voir le visage ou sans voir le nom de celui ou celle qui parle. Je mettrai au défi, bien souvent, des personnes de dire un tel était député ou sénateur de la majorité ou de l'opposition. Tout ceci essaye de s'effacer derrière ce cadre de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et je fais partie peut-être un peu des vieux de la vieille, mais en tout état de cause, je, je suis très sensibilisé sur cette question-là.
1: En parlant de responsabilité, on est dans, dans l'actualité un peu chaude sur euh, la question de l'Afghanistan. Il y a quand même cette... Euh, ce... on, on, on rejette euh, forc forcément la faute sur les États-Unis, sur la, la gestion de ce conflit qui a, qui a duré 20 ans. Mais un conflit dans lequel la France a, a fait euh, entièrement partie euh, au début, vous avez parlé d'Ouzbin de, de et du lourd tribu qu'a euh, payé le 8e RPMA aussi euh, là. À la fin de 12 minutes, enfin suite à ces événements, il y a eu la, de grosses polémiques sur la question de l'équipement, du matériel, le fait qu'on envoyait des gens qui n'étaient pas forcément euh, ni préparés ni, euh, ni équipés pour faire face à ce genre de conflit. Euh, avec le recul, est-ce que justement, le, le, dans vos prérogatives de député, il y a aussi cette question de chercher aussi les responsabilités euh, de l'État français ou du moins des décisions politiques qui ont été menées à ce niveau-là, ou est-ce que on, dans ce dans, dans, dans la question d'Afghanistan, du moins, on, on reste sur le côté. C'est la guerre des États-Unis. La France était là un peu en support.
0: C'est un peu des deux. Euh, en ce sens que euh, c'est clairement la guerre des États-Unis. On ne va pas re, re, redresser euh, euh, le fil de l'histoire par rapport à ça, mais les attentats du, euh, du 11 septembre euh, 2001 et, 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 et le, le, comment dire, au titre de l'article 5 de l'OTAN, l'ensemble la, 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 de l'Alliance, et c'est la France du reste qui a, qui a joué un rôle important aussi pour entraîner les alliés, en soutien aux États-Unis, donc pour combattre euh, donc, euh, ceux qui étaient euh, à, à l'origine de ces attentats et dans ce sanctuaire qui était l'Afghanistan. La France a participé, elle a fait son travail loyalement, et je crois qu'elle n'a pas regretté l'engagement qui était le sien, et en tout état de cause, ce sera à refaire. Je crois qu'il faudrait certainement faire beaucoup de choses de la même façon. Après, la France a décidé de quitter, le, et a quitté effectivement l'Afghanistan en 2014, c'était il y a bien longtemps. Et la France l'a fait pourquoi Parce qu'en parallèle, elle s'est engagée fortement au Sahel, euh, pas que pour elle. Elle s'est engagée au Sahel pour tous les pays d'Europe, de manière globale, générale. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que nous sommes souvent un peu laissés seuls face à nos responsabilités dans ces secteurs-là, et pour lesquels euh, les gens euh, ou certains considèrent que, parce que nous sommes anciennes puissances coloniales, nous octroyons un certain nombre de choses, mais en fait on ne s'octroie rien. On essaye simplement de porter notre part du fardeau dans cette lutte contre le terrorisme, et que nous avons bien compris que euh, quand euh, l'État afghan... Euh, s'était écroulé, et bien les talibans avaient récupéré la mise, et qu'à un moment donné, on n'a pas souhaité revivre la même expérience, ne serait-ce qu'au Mali. Euh, et, et, et que par rapport à cela, voilà quoi, il y a, y, a, y a ce, ce cadre, et ces éléments de responsabilité qui comptent beaucoup, euh, et pour lesquels nous, nous, nous avons euh, cette absolue nécessité de, 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 de poursuivre. Euh, les buts qui sont, euh, qui, qui sont les nôtres. Vous savez ce qui différencie la euh, démocratie d'autres pays et, et, et l'engagement de la France de beaucoup d'autres pays C'est que chaque fois que nous avons une intervention extérieure, nous le faisons sous mandat international, dans le cadre donc, de mandats de l'ONU ou éventuellement dans le cadre de traités euh, connus et reconnus euh, d'assistance de défense et, et d'assistance mutuelle. Nous le faisons toujours dans ce cadre-là, et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire d'avoir le droit derrière soi, voilà, pour que les, les choses puissent bien, bien se
1: passer, bien se dérouler. Vous avez parlé du sel. Euh, beaucoup redoutent que le Mali devienne bientôt ce qui se passe en Afghanistan. Euh, Est-ce que, qu est que vous pensez justement, c'est quoi votre 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 avis sur, sur cette partie de la géopolitique, est-ce que le Sahel peut devenir le futur Afghanistan une fois que la France partira Parce qu'il y a eu des engagements qui étaient annoncés par, par le gouvernement, par le président Macron dernièrement, même si pas, on ne va pas retirer tout le monde comme ont comme pu le faire les états unis Pour moi, le Sahel euh, joue
0: un rôle euh, important essentiel sur le plan géostratégique pour nous à deux niveaux. Euh, le premier niveau, c'est que c'est aux portes de l'Europe et qu'à euh, un moment donné, si la situation se dégrade trop dans cette partie de l'Afrique, euh, ça va avoir deux conséquences. Euh, la première, ça va être une conséquence sécuritaire potentielle si euh, des groupes euh, je, je veux dire, terroristes, paramilitaires ou autres euh, s'octroient le pouvoir ou une partie du pouvoir dans ces pays-là. Le second enjeu que l'on oublie euh, très, très souvent, c'est celui de de la francophonie. Voilà. Et, et, et donc, je, je, je pense qu'il y a un élément qu'il faut que nous prenions en compte par rapport à tout cela. Euh, on peut envoyer tous les militaires qu'on veut dans la bande sahélo-saharienne, tant qu'on n'arrivera pas à résoudre aussi les grands problèmes d'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé des populations qui vivent dans cette région-là, on ne résoudra pas le problème que sur une base sécuritaire. cest qu'il faut résoudre le problème aux deux niveaux. Et donc il y a des actions que la France doit mener et, et, et nous avons euh, travaillé il y, a, il, y a, il y a quelques mois euh, sur un euh, projet de loi dite de réduction des inégalités mondiales, en gros sur euh, l'AFD, l'Agence française de développement, et, et, et j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois la parole pour expliquer cela. Voilà. Il faut que nous puissions jouer notre rôle. Mais il faut aussi que nous puissions afficher notre singularité, notre drapeau, voilà, et que euh, dans ce monde euh, où, où on essaye de, de mettre en avant une forme d'uniformité anglo-saxonne, bien que nous puissions jouer notre rôle au travers de la francophonie. Et ça, c'est un point qui est un point, un, un point je crois, important. Après euh, la situation, elle, elle est ce qu'elle est, elle est difficile parce que c'est parce que un territoire immense euh, avec des adversaires mobiles qui changent euh, leurs habitudes, leur façon de faire. Et, et, et c'est vrai que c'est souvent un peu compliqué.
1: Nos abonnés euh, du magazine défense ont pu écouter le, le, le passionnant entretien avec un, un des responsables de la cellule sémique donc les actions, les actions civilo-militaires sur Barkhane, qui sont basées à Gao. Et dans cet entretien, le, la, le, le lieutenant Konaï nous expliquait qu'il euh, y a des actions qui sont menées pour essayer de reconstruire des écoles, aider à la, la plantation, enfin, faire, faire de l'agriculture, euh, donner du travail aux gens sur place. Mais il insistait aussi sur le fait que ce n'est pas le travail de l'armée de faire ça. Euh, bien souvent, c'est aussi une façon de prendre du renseignement, de faire aussi de l'influence. Euh, je me demandais, par rapport à la commission de défense, est-ce que, par exemple, les budgets des euh, actions cimiques sont, font partie des prérogatives Est-ce que, dans la loi de programmation militaire, par exemple, il y a une, un volet cimique Ou est-ce que ça dépend des affaires étrangères ou euh, de, oui. carrément des, des, des Nations Unies
0: il y, a, il y a plusieurs éléments par rapport à cela. Euh, J'ai été du reste auteur d'un rapport parlementaire sur les actions civiles ou militaires, euh, et, et dans le cadre duquel on avait réfléchi sur ces enjeux, ces questions-là. Les actions civiles ou militaires, à proprement parler, ont un seul but, c'est favoriser l'acceptation de nos forces armées par les populations locales. Il y a deux volets dans ce cadre-là. Un premier volet qui est celui donc, euh, des actions euh, euh, éducatives, sociales, qui, qui peuvent être faites. Et puis il y a un deuxième volet qui qui représente à peu près la moitié de nos actions civiles ou militaires, c'est le volet santé avec le service de santé des armées et avec ce qu'on appelle l'AMP, l'aide médicale aux populations. Et donc, il est important de pouvoir garder ces deux cadres. Moi, j'ai encore en mémoire le, 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 le regard d'un père afghan euh, euh, qui, amenant euh, à l'infirmerie euh, tenue par euh, médecins et des et infirmiers du 8 e RPIMA, euh, sa fille qui, 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 qui avait une un, un, un espèce de kyste sur le visage et sur lequel, euh, je veux dire, ils avaient réussi à l'opérer euh, pour euh, lui enlever euh, cette tumeur et, et, et sauver l'enfant. Eh bien, euh, je pense qu'en euh, termes d'acceptation euh, par les populations des forces armées, c'est un élément qui est un élément important. Et les, la France est, est souvent la seule à, à jouer cette carte un peu singulière par rapport à cela. au-delà au de ça, qui est dans le court terme, si vous voulez, il faut d'autres leviers, et d'autres leviers de, 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 sur le moyen et long terme, pour développer des activités, pour euh, développer un état de droit dans des pays, parce que plus un pays est corrompu, plus il y a un risque terroriste, plus il y a des risques de déstabilisation. Donc, il faut faire tout cela, ça c'est un enjeu important, un enjeu essentiel de, 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 de pouvoir faire euh, cela de manière euh, je, je veux dire, euh, suivie. Euh, et puis ensuite, il y a tout le, tout le travail à long terme à mener ce, ce, ce travail pour faire de telle sorte qu'il euh, puisse y avoir des, des stratégies, des perspectives de développement. Un pays comme le, le Niger, de mémoire est passé en, en quelques décennies de 4 à 25 millions d'habitants avec une, une jeunesse innombrable qui est essentiellement basée le long du fleuve Niger euh, puisque le reste du pays est quasiment désertique. Il faut donner des raisons d'espérer, de, 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 des, des raisons de vouloir rester euh, pour ces populations locales. Sinon, ben, nous aurons euh, ces grandes migrations qui ont déjà en partie commencé mais qui vont... Euh, euh, s'accentuer se, 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 donc euh, en fait nous, nous sommes dans un monde où euh, euh, on veut essayer de maîtriser un certain nombre de choses mais nombre de, de, de difficultés, de problèmes auxquels nous devons faire face sont de dimension planétaire et, et nécessiteront des réponses qui seront des réponses globales. c'est la problématique du développement et, et l'enjeu pour l'Afrique est très important, excusez-moi de le dire mais pour moi, c'est plus important pour notre pays que l'Afghanistan, qui, 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 qui est plus loin. Euh, et et, et c'est pour cela, à l'époque, qu'on a décidé de se désengager d'Afghanistan pour s'engager dans le Sahel. Euh, ensuite, nous avons un, un autre enjeu qui est, qui, 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 qui est un enjeu important, qui devra être traité à l'échelle internationale, c'est tous les enjeux relatifs au, au réchauffement climatique, qui, auront des conséquences, qui seront des conséquences globales. Mais ces conséquences, elles seront à tous les niveaux. Elles seront euh, économiques, elles seront, euh, bien sûr, environnementales, au premier chef, euh, mais elles seront sociales, et elles seront aussi sécuritaires. Parce que euh, si ce phénomène euh, se, se, euh, se développe, bien vous savez, sur les terreaux de, de la pauvreté, de la misère, de... Euh, de, 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 des aires éducatifs, etc., etc., eh bien, euh, c'est les meilleurs terreaux pour les terroristes et les personnes qui les manipulent pour pouvoir prospérer.
1: Vous avez vu le film euh, La guerre sur Charlie Wilson, sur le, ce député américain qui a réussi, avec à, 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 à quelques tours de passe-passe politique, de, à augmenter le budget de la CIA euh, pendant la guerre entre... Euh, euh, pendant, en pleine guerre froide, quand la CIA luttait, armait les Moudjahidines en Afghanistan euh, pour essayer de battre les Russes.
0: Oui, je ne l'ai pas vu à proprement parler, mais
1: je connais l'histoire. Hein. Dans le film, il y a un passage qui, qui est très intéressant, à la fin, en fait, où la guerre est gagnée, les, les, les Russes quittent l'Afghanistan, euh, les Moudjahidines gagnent, bon, après, on sait ce que, que ça va devenir, et le député se retrouve face à, 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 son, à sa commission budgétaire et lui et dit, en fait, on, on a mis des milliards à armer tous ces gens, mmh. si on mettait un million dans des écoles, mmh. dans euh, la reconstruction de certains endroits, etc. Mmh. Et là, il a un refus. Et là, on sent le, le, le côté un peu dramatique de la chose. Mmh. Quand, quand on sait, alors, on ne sait pas avec exactitude, même s'il y a du travail, travail qui est fait de, de, de votre part, de la part des députés qui vont sur le terrain, qui donnent des informations aussi aux gens sur combien il y a d'argent qui, qui est disponible pour la force, Mais il y, y a peu de données, on se rend compte... La, la personne qui s'occupait des, des actions chimiques à Gao le disait, c'est quand même ultra marginal, il n'y mmh. a que 4-5 personnes qui travaillent à Gao sur le millier de personnes sur place pour faire des actions chimiques du coup on se demande, est-ce que c'est pas une, pas une goutte d'eau et, et est-ce qu'au niveau de, 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 des, des gens qui votent les lois, est-ce qu'il y a cette, cette logique de vouloir essayer d'améliorer ça moi,
0: moi je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte c'est un euh, alors plusieurs choses la première, c'est que bon, tous les États ne sont pas forcément faillis. Il y a des États qui sont en situation de, en situation de, de, de crise. Et après, il faut reconstruire. Ce que j'ai dit, c'est qu'il euh, ne faudrait pas non plus que nous soyons les, les naïfs et les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'en fait, on, on l'a vu souvent par le passé, la France payait le prix de l'engagement, y compris le prix du sang. Mais après, quand il s'agissait de reconstruire, c'était d'autres alliés européens ou, ou autres, asiatiques ou autres, qui prenaient l'essentiel des bénéfices de la reconstruction. Ben, le propre des actions civiles ou militaires, c'est peut-être c'était un des éléments que j'avais proposé, qu'on puisse avoir euh, des, des réservistes de l'armée qui travaillent dans les actions civiles ou militaires mais qui soient aussi euh, euh, des, des, des cadres ou des responsables de grandes entreprises qui ensuite sont capables de prendre le relais en matière de reconstruction. Ça peut être une des perspectives. Après, pour autant, il y a les pays qui sont pauvres et extrêmement pauvres. Et que par rapport à cela, il est important et essentiel d'avoir cette vision et cette stratégie globale de développement. Moi, je partage un peu les, les, les éléments relatifs à l'anecdote à laquelle vous faisiez allusion. C'est qu'à un moment donné, je, je, je dis, y compris le général Lecointre, l'ancien chef d'état-major des armées, l'a dit très clairement, la solution elle ne sera pas que militaire et que sécuritaire. Donc, il faudra avoir les éléments d'accompagnement. Et c'est là aussi où il va falloir centrer nos moyens sur des, des secteurs et des populations où on a plus d'enjeux que d'autres. Et j'en reviens à un élément relatif à la francophonie. Je veux dire, tout jeune qui apprendra le français, qui apprendra la culture française, et qui apprendra la philosophie des Lumières, qui apprendra euh, le, euh, ces, ces, ces éléments relatifs au vivre-ensemble que nous essayons de mettre en avant, eh bien, sera moins tenté par, euh, par une forme de... De, 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 de romantisme islamique euh, mortifère, euh, et, et pour terminer euh, dans des opérations euh, terroristes euh, comme, comme nous en avons connu.
1: Vous parlez de francophonie, vous parlez d'héritage historique aussi de la France, avec les colonies, avec euh, toute l'influence qu'on ait dans le monde. Euh, vient la partie outre-mer où il y a encore énormément d'intérêt. et aussi la géopolitique du monde se, va se passer aussi euh, en mer de Chine ça a déjà commencé euh, comment, euh, comment ça à quel niveau ça se joue au niveau, de, la, au niveau de, euh, de, de ce qui va être voté par les députés pour, euh, pour la France pour le budget de l'armée française à, à ce niveau là
0: pour moi il euh, faut partir d'un constat euh, j'avais écrit il y a une une douzaine d'années, un livre « France sur mer, un empire oublié », dans le cadre duquel je développais un certain nombre de points et d'éléments, notamment le fait que l'humanité ne pourra résoudre une partie des défis du XXIe siècle qu'au travers d'une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et des océans. C'est vrai en matière d'accès à l'eau, c'est vrai en matière d'énergie, c'est vrai en matière d'alimentation, entre autres. Et que, par rapport à cela dans le concert des nations, au regard du fait de disposer à, on va dire, quasiment à égalité avec les États-Unis du premier domaine maritime au monde, pour notre pays, c'est un atout singulier. C'est un atout fort, formidable même, j'allais dire. Simplement, il est totalement oublié. Euh, je veux dire, nous avons une partie de notre zone économique exclusive qui est pied. j'ai pu le constater sur l'île de la Passion qui pertonne à titre personnel il y a quelques années, euh, et nous donnons une image catastrophique de notre pays, c'est-à-dire une île déserte, abandonnée, jonchée de déchets. Euh, et, et, et je crois qu'il est, est important, essentiel, de, de à nouveau reprendre confiance en nous. Quand on compare à ce qui se passe dans notre pays avec ce qui se passe, euh, vous faisiez référence à la mer de Chine du Sud, on voit la différence entre une puissance qui doute, euh, qui a peur de son ombre, et une autre puissance qui est sûre d'elle-même, et qui avance ses pions et avec une stratégie de long terme coordonnée, planifiée, organisée. Et que euh, par rapport à tous ces enjeux, je pense qu'il est essentiel et, et fondamental d'essayer de, d'arriver à trouver euh, euh, un, un certain nombre de, 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 de ressorts collectifs pour prendre conscience de tout ça. Quand je faisais, euh, il m'arrive de temps en temps encore de faire quelques conférences sur ces thématiques-là, quand je, je dis à, à mes concitoyens... Et à mes interlocuteurs, entre, selon vous, entre la Chine et la France, quel est le pays le plus étendu Si on additionne souveraineté terrestre et maritime, la France est plus étendue que la Chine. À partir de là, ça ouvre des perspectives, par rapport, y compris à celle qui va devenir la première puissance mondiale. Et que, dans ce cadre-là, en plus nous avons la chance d'avoir un domaine maritime qui est très diversifié, il est sur les trois océans, c'est le seul... Nous sommes le seul pays au monde à être présent sur les trois océans. Euh, il est euh, sur des mers très froides. Je suis allé au Kerguelen, il n'y fait pas spécialement chaud. Hein. Euh, de, donc dans les terres australes ou à Saint-Pierre-Miquelon, on est sur des mers froides. Mais aussi on est sur des mers chaudes. Euh, euh, de, de, donc euh, à travers des îles éparses, de la Polynésie, euh, des Antilles, euh, de la passion Cliperton. Euh, et, ou de la Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, on, on, on a cette, cette, cette mixité qui est, qui est tout à fait, euh, tout à fait exceptionnelle. C'est tout simplement dommage qu'on ne prenne pas conscience de ces enjeux, d'autant en plus que euh, l'économie bleue va, 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 va prospérer à l'échelon mondial euh, dans les prochaines décennies, et que dans ce cadre-là, euh, no, notre pays a un atout singulier. Et moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut en prendre conscience y compris, euh, je veux dire, sur un plan, euh, sur un plan militaire, euh, le fait d'avoir la quasi-totalité des moyennes de notre marine qui soit basée dans l'hexagone, c'est une erreur. Et je veux dire, si nous voulons jouer notre rôle de puissance mondiale, quand on parle de, de, de problématiques indo pacifiques je veux dire, c'est des mots. Mais si, au-delà des mots, on veut mettre des actes, eh bien, je veux dire Dans l'Indo-Pacifique, la France a la chance d'avoir des points d'appui. L'île voilà, de la Réunion, euh, bon, tant que le référendum n'a pas été tranché, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Donc, en fonction de ça, je veux dire, nous, nous sommes aussi puissance régionale et non pas puissance extérieure. Et, et, et donc, mais simplement, il faudra se doter de moyens pour faire de telle sorte qu'on développe nos forces de souveraineté et que nous développons les moyens marins et les moyens euh, aériens euh, de, donc pour, pour pouvoir être mieux présents à partir euh, de, donc de, euh, de ces territoires français euh, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Pour moi, c'est un enjeu majeur. Voilà, et j'essaierai de porter autant que possible euh, cet, cet, cet élément. Je le fais du reste euh, au Sénat, comme je le faisais par le passé à l'Assemblée nationale.
1: Une dernière question dernière question que je pose à, à tous nos invités, que ce soit des pilotes d'hélicoptères, des mécanos, etc. Euh, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans votre métier, celui de, de politique, député, puis sénateur peut-être euh, quel, quel est le conseil que vous donneriez à une personne passionnée qui a envie de se lancer
0: je lui dirais deux choses c'est que l'engagement c'est quelque chose de beau voilà d'exigeant, de difficile parfois de terrible euh, mais que c'est quelque chose de beau euh, euh, pouvoir comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire consacrer euh, j dire, presque des dizaines d'années de ma vie au service de son pays euh, c'est quelque chose de, de, de fantastique voilà, J'ai eu cette, cette opportunité, cette chance, euh, je veux dire, d'avoir été pendant plus de. Euh, quand j'aurais fini mon mandat, j'aurais été pendant, euh, pendant 24 ans parlementaire. Euh, et je reconnais que c'est une, une chance et un honneur extraordinaire. Après, ce que je dirais à, à, à quelqu'un qui veut être élu, c'est lui dire euh, d'être cette personne, d'être elle-même et d'aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'avez pas à un moment donné ces éléments qui font que voilà, vous, vous faites quelque chose parce que ça vous plaît. Moi, je, en ce moment, je, je rencontre des élus municipaux et, et je prends énormément de plaisir à, à faire cela. Euh, si euh, euh, il n'y a pas ce, ce, cet élément euh, qui fait que vous ne faites pas ça que pour vous, pour avoir euh, votre nom, pour être en vue, etc., etc. Mais vous faites ça par rapport aux autres, par rapport à la volonté d'essayer de faire bouger les lignes, de faire avancer un certain nombre de choses, ça sera compliqué. Après, euh, je donnerai peut-être un conseil euh, peut-être plus, euh, plus pratique et technique, Essayez d'avoir une vie avant pour pouvoir, après, mieux profiter de votre vie d'après, quand vous êtes élu. Ça, je crois que c'est un élément important. En plus, pour rester bien connecté avec les problématiques des, des, des habitants ou des élus d'un territoire. Mais après, en, en, en conclusion, ce que je dirais, c'est que... Euh, voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une vie euh, qui n'était pas déterminée. Je suis fils d'ouvrier agricole. J'ai travaillé pour me payer les études. Euh, euh, C'était assez. Pas, pas simple pour moi, bien des égards. Euh, sur un plan politique, j'ai. comme j'avais tendance à ouvrir, à dire ce que je pensais, ça n'a pas toujours plu. Et, et j'ai eu parfois des, des revers, des contre-coups, et un certain nombre de, de moments qui étaient des moments pas simples. Mais j'ai toujours fait tout ça avec beaucoup de passion. Voilà. Avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de volonté. Et. Et, et j'essaye, autant que possible, d'être à, à, à la hauteur d'autres personnes qui ont, qui ont euh, vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi. Moi, j'ai le, le, le souvenir d'anciennes du 8 qui ont, qui, qui, ont, qui ont vécu Dien Bien fou et l'après Dien Bien fou avec tout ce que je veux dire, nous sommes que peu par rapport à cela. J'ai toujours, au fond de moi, une une pensée pour euh, mon grand-père Eugène Folliot euh, qui euh, euh, en, euh, au mois de, 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 de novembre 2000, euh, 1916 pardon, a, a été laissé pour mort euh, euh, donc au, au fort de Vaud euh, et, et, et qui euh, euh, a il a eu des séquelles toute sa vie, euh, il a perdu un œil, un genou. Euh, et j'ai encore chez moi, parce que ma, mes tantes me les ont donné, les, les éclats d'obus euh, qu'on lui a retirés de, euh, du corps. Euh, et, et je les garde précieusement. Euh, parce que c'est pour moi un, un élément important et que malgré tout ce que j'ai pu vivre, c'est peu de choses au regard de ce que lui a vécu en termes de difficultés et de souffrances. Et je terminerai sur une, une note d'espoir. Euh, en, euh, en 2003, donc quelques mois après ma, ma première euh, élection à l'Assemblée nationale, pour la première fois euh, euh, a eu lieu une réunion conjointe euh, de l'Assemblée nationale et du Bundestag allemand. C'était euh, à Versailles. Donc, euh, euh, au congrès de, 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 de Versailles. Et, et, et nous avons passé une journée ensemble, parlementaires français, et allemands, tous ensemble, à échanger, à dialoguer. Et, et dans mon bureau, euh, au Sénat, comme c'était le cas à l'Assemblée nationale, j'ai deux choses. J'ai une photo de mon grand-père, euh, en, en, en militaire et en soldat qu'il qui, qui était, et juste devant, j'ai la médaille commémorative du 40e anniversaire du traité de l'Elysée euh, donc à, à l'Assemblée du euh, à Versailles en, euh, en, en 2003. Et je crois que c'est un symbole, euh, tout cela, de dire combien finalement, euh, à, à, à l'échéance de deux générations, euh, les choses ont pu évoluer. Et c'est pour cela qu'il euh, ne faut pas toujours croire que le pire est à venir. Moi, je suis un éternel optimiste et que je pense que pour l'avenir de notre pays, la relation avec l'Afrique, la relation avec les pays euh, d'Afrique du Nord, que, 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 que les choses trouveront un équilibre et en tout état de cause, nous nous, nous battrons pour cela, euh, voilà, avec fermeté, conviction, ouverture, mais aussi avec... Euh, un, un, un esprit euh, euh, qui sera toujours celui de, de, de l'optimisme
1: dans l'avenir et eh bien c'est une très belle conclusion merci beaucoup pour, pour cet échange merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.